0: Podcast Rádia Vlna.
1: Poďme sa rozprávať. Na začiatku ďalšieho vydania relácie Poďme sa rozprávať. Vás pozdravujú z frekvencii Rádia Vlna Slavojúruko a Ján Suchaň. Dobrý večer. Dobrý večer. Keby si nebol k nás, tak určite sa ťa opýtam takúto klasickú chlapskú otázku, že zajtra je popolcová streda, natlačil si sa dnes poriadne mesom, ale iba sa to pýtať asi nebude.
0: Ale poznal som takých ľudí, ktorých som raz navštívil práve takto pred popolcovou stredou a bolo už 10 hodín, možno 11 večer a zabíjačka na stole, tak sa akože to čo je. Však zajtra je post, takže no, tak aj tak sa dá.
1: O to väčšiu chuť máš na meso. Nehovorím, že ja by som sa takto akože prežieral alebo robil tieto veci, ale je pravda, že keď sa aj pred veľkým a prísnym postom naivne najež a natlačíš, tak ráno proste cítiš ten vlčí hlad a je to o to horšie. ne?
0: Tak si ešte mladý, tak tebe sa to dá, ako to ujde, ešte vieš, akože každý deň meso je nie je to zdravé.
1: Tebe ukážem svoj občianský preukaz, vy si zatiaľ vypočujete pár pesniček a budeme pokračovať. Poďme sa rozprávať. Tým, že sa veľmi dobre poznáme, tak je pravda, že som znevýhodnený, pretože sa nemôžem opýtať ani ďalšiu otázku, ktorú by som tiež bežne. Ľudia človeku... sa pýtajú, na čo sa ťa budem pýtať na predsazate, keď ty mi aj na Nový rok, aj na začiatku postupov, že si to nedávaš, lebo si ich proste nedávaš. A to je nastavenie mysle človeka, ktoré sa už asi nemení. U teba ty si zrejme nedospel k rozhodnutiu, že vieš, čo teraz si začnem dávať predsazate. A ešte
0: dospejem, ešte dospejem, no. mám...
1: Koľko rokov si nedávaš predsazate? No,
0: to ja nerád tam, vieš, čo, ako to vôbec, ale... Nie, ja riešim, by som povedal, veci, alebo tak, ako prichádzajú udalosti a kedy čo treba. Nechcem sa chváliť, ale myslím si, že mám dosť pevnú vôľu, že si viem prikázať, viem si rozkázať kedy čo treba. Takže nezamestnávam sa tým. Ja proti tomu nemám v podstate nič, kto chce, nech si dá, ale, ale mne sa nepáčia také, ako že niekto si povie, že čo ja viem, si aj z minulosti pamätám, že chlap povedal, že od zajtra prestanem piť kávu, a potom čo. Larku a prečo, lebo je posta. potom. No budem pokračovať po poste, alebo čo ja nebudem piť alkohol. Je to tiež o cvičení, samozrejme, môže byť, hej, ale, ale ja mám radšej také, že, to, že, že, že je to trvalé už potom, že čo si odopriem, čo viem, že nehovorím, že káva je zlá, alebo dať si pohárik vinka, alebo čo. Ale to, to môže to byť nácvik, cvičenie pre iné príležitosti a udalosti v živote. Čo je dôležité, samozrejme, tú vôľu cvičiť, takže to chce, nech si cestu pred to sa tu myslím, že aj hovorie Valvo aj na škole u nás, že predsavzatia je vydláždená cesta do pekla. Vlastne, alebo cesta do pekla vedie cez, cez predsavzatia. Hej, že cesta do pekla je vydláždená predsavzatiami. Takže, ale to nie kvôli tomu, ale hovorím, že ja teraz a tu by som povedal, istia aj s pohľadom práve do budúcnosti, pretože tak, ako si zariadím veci a urobím ich teraz, tak sa mi to bude aj prihovárať z budúcnosti.
1: Ale tým si nechcel povedať, že pôzd ako taký nemá význam.
0: To vôbec absolútne nie. Treba si si to nejak tak rozložiť v živote veď e, máme blízko k športu ty viacej asi ako ja a, a tiež vieme, že bez práce nie sú poláče a že natoľko pokročíme, nakoľko sa zaprieme aj e, mnohokrát sa nám nechce, hej, že aj zasvičiť si, alebo ja neviem e, robiť aj nejakú telesnú prácu, namáhavé niečo, ale, ale keď, sa, keď to začneme, tak úplne človek začína chytať druhý dých akoby, a začína z toho cítiť radosť a, a to, sú, to, to sú tie, by som povedal, tie čiastkové úspechy, ktoré ťa môžu priviesť potom aj k tým dlhotrvajúcejším práve tým cvičením sa. Už akýmkoľvek spôsobom, či je to vnútorným, teda cvičením vôle a mysle a duše a srdca, alebo potom aj tým fyzickým, že, a to bez, bez zapretia to nejde. To, život je vždy o voľbe, ja by som povedal. Aj, aj post je rozhodnutím vlastne, že čo chcem, ako chcem. Hej? A postne obdobie je veľmi dôležité v živote človeka. Dnešný človek ho možno vníma ako, že akože, e, nás dosi tu chce trápiť trýzniť. A práve to je naopak, práve to je o tom, čo som už spomenul vlastne, že to je o bohatstve. Že keď si viem rozkázať, prikázať a, a odrieknúť si a vedieť sa správne rozhodovať, tak to len, to len radosť prináša aj človeku a potom je to aj isté aj požehnaním pre druhých.
1: Navyše postíme sa už veľmi dlho, že? Ja neviem, Postil sa niekto viac alebo prísnejšie na seba Sus. ako Jan Krstiteľ? To
0: ja neviem, te odmerať, te odvážiť, ale sú reholné spoločenstvá, kde, ktoré sú postavené úplne na tomto. A poznám ľudí, ktorí povedzme, aj im to vôbec nezazlievam, alebo čo takto poňali za svoje, že ja neviem, napríklad v piatok, aj nie len v pôste, ale aj v piatok vôbec, uh, jedia chlieb a pijú vodu a cítia to ako, ako príspevok pre seba, pre svoje zdravie a vôbec aj pre svoj duchovný život. Takže tu teda tam chcem povedať, že vôbec nie je niečo, niečo negatívne ako to, alebo že sa niekto z toho vysmieva alebo že čo to zasa vymýšľajú farári alebo ja neviem kto. Isté církev má preto povedzme túto štruktúru a aj toto obdobie, 40 dňové pred veľkou vnosou, bezprostrednú prípravu k veľkej noci a človek už ako sa ako sa zariadiť, tak je na ňom. Poďme sa rozprávať.
1: Možno je to ozaj tak, Janko, ako si povedal, že niekto vníma post ako niečo negatívne alebo zle, lebo sa nemôžeš zabávať, nemôžeš chodiť na diskotéky. No môžeš, jasné, ale akože normálne to je, hej, že skončí sa pôstom vlastne plesová sezóna a tak ďalej. A proste prichádzajú nejaké pravidlá, ktoré sú asi o niečo striktnejšie.
0: Keď sa pozrieme do minulosti do dejín aj izraelského národa, tak tam nájdeme, hej, desatoro, ako kedy Mojžiš priniesol pre svojich súčasníkov tabule zákona. Len ja aj ten zákon vnímam ako... Lebo na prvé počutie, hoci už teda som dosť prešiel v živote, ale ten zákon vždy vo mne tak vyvoláva nejaký taký, taký pocit takého, nechcem povedať, že strachu alebo čoho, a najmä to, že ako sa mnohokrát zákony všeli ako prekrúcajú, mal by mať človek nejak nastavené nejaké tie pravidlá, hej? A aby sa stali súčasťou jeho života. Niekto mi povie, že ja žijem podľa desatora, dobre to je fajn, hej? ale stačí to v konečnom dôsledku zasa. Sa pýtam sám, si kladem mnohokrát otázku, že aj desatoro je určitý námet. Určité správanie sa vychádzajú správe aj už zo spomínaného Mojžišovho prístupu k svojim súčasníkom, že toto spoločenstvo bolo treba v tých jednotlivých vzťahoch a postojoch všetkému, vychádzajúc od skutočnosti, ktoré aj ich presahovali, teda keď hovorím, tak myslím na tajomstvo Božie až po človeka, a to, čo človeku prináša, alebo čo všetko do života patrí, vzťah k prírode, k vzťah, vzťah k veciam a v prvom rade samozrejme vzťah človeka k človeku. A preto pre Izraelitov, kde sa to robilo životným štýlom, ktoré sa nemnúcovalo človeku. Ono to síce mohlo znieť a znie možno ako príkaz, ale keď rodič sa povedať niečomu prikázať, alebo čo má urobiť, tak cítime to, že, ako, že ten rodič to ako prikazuje, ale Človek má, ako som spomenul, už na výber hej, a to aj oni počuli slova Hľa, predložil som dnes pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie. To, čo ti prikazujem, je, aby si Pána Boha svojho miloval, po cestách jeho chodieval a zachovával príkazy ustanovenia na jeho nariadenia. Potom bude žiť a rozmnožíš sa a Boh tvoj ťa bude žehnať tej zemi, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Kde sa to teda pre človeka, nie proti nemu, nechce spútavať či obmedzovať slobodu človeka, skôr ho oslobodzovať. Oslobodzovať ho od toho, čo ohrozuje jeho schopnosti, ktorými by mohol nadviazať vzťah s druhými. Cesto vlastne byť možno povedať sám sebou, autentickým človekom.
1: Poďme sa rozprávať. Desatoru, napriek všetkému je tak e, zásadná kombinácia určitých pravidel, že možno by sme predsa na začiatku blížiaceho sa toho 40-dňového obdobia mohli niekomu pomôcť aj dvomi, tromi vetami ku každému pravidlu ako jednoduchšie ho pochopiť alebo navnímať?
0: My sme to už, myslím, že nejak tak v minulosti rozvádzali, rozoberali. Presne tak, ako že opakovanie je matka múdrosti, takže možno niekomu padne v hod, aj teda, aby som ich spomenul. Začne hneď tým prvým, povedzme, nebudeš mať iných bohov. Chce človeku pomôcť, zbaviť sa strachu zo života, z budúcnosti. Že aby sa človek v živote rozhodol a vsadil na vyšší princíp, než len na to, čo matateľné tvorí tento svet alebo ďalšie, ktoré hovorí o tom, že nevyslovíš meno Božie nadarmo. Chce akoby povedať, že aby človek v neve nejak tak presiedzal svoj postoj a aj svoje slova, aby zbytočne neurážal aj toto Božie tajomstvo, alebo potom zasa, keď je Sviatočný deň, sa spomína, že aby človek sa trošku upokojil, zastavil, nebol neustálom naháňaní sa, za prácou len pre peniaze, ale aby počúvala aj potreby svojho srdca, svojej duše a svojho ducha. Každý sme vyšli z nejakej rodiny, to je o štvrtom, kde, máme, kde sa nám prihovára, že máme si vážiť svojich rodičov, nebúriť sa proti ním, ale zasa, aby aj v tej vzájomnosti medzi rodičmi a deťmi aj deti mali priestor, aby dozreli aj do svojho vlastného ja, aby si mohli povedať to svoje, aj keď to niekedy možno rodičia môžu vnímať, ako že je to vlastne proti ním. Potom je tu prikázanie, ktoré hovorí o živote, mať úctu k životu, nezabiješ, aby sa človek nestával nepriateľom, konkurentom, druhému človeku, aby nehľadal spôsoby, ako človeka dobehnúť alebo, nedaj Bože, musiahnúť na život. Potom sú tu prikázania, ktoré sa týkajú vzťahu človeka. Teda je tu prikázanie o čistote, o vzťahu v láske. Nepotrebuješ v svojom živote, aby si sa rôznymi karikatúrami a nejakými takými náhradami nezrelej lásky pripravoval opravu radosť pravej lásky. Aj potom je vzťah k veciam už spomínaný ako k predmetom, aby človek nezávidel, nepachtil po predmetoch možno, ktoré vidí u svojich susedov alebo svojich kolegov, alebo aby sa e, kvôli tomu aj neodvážil po prípade niekde možno niečo aj potihnuť teda kradnúť, by bol spokojný možno človek s tým, čo má. Sa napríklad hovorí, či okrádaš svojho blížného podnik, firmu alebo štát, dopadne to vždy rovnako, to, čo získaš na majetku. Strátiš na kľudnej mysli, vnútornom pokoji, rodinnom a osobnom šťastí. Alebo potom ďalšie, nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu, aby sa človek nezaplietol do rôznych podvodov a klamstiev na adresu blížneho človeka, svojho blížneho. Klamstvo plodí nedôveru a tá robí zo života mnohokrát peklu, aby človek bol verný a veril, dôveroval človeku a človek bude mať radosť takto vítať každý deň, potom, aby človek bol spokojný s tým, čo má, so svojou rodinou, aby nerozmýšľal nad niečím, že či by niekde inde nebolo lepšie v nejakej inej rodine s nejakým iným partnerom, nejakou inou partnerkou, ale aby človek sa venoval tomu, prečo sa rozhodol a nestracal takto energiu a silu života a v tom spoločenstve, ktorého sa nachádza, aby skôr bol prínosom a radosťou aj pre druhých.
1: Poďme sa rozprávať. No v rámci toho času, ktorý sme na to mali, si to urobil naozaj vynikajúcu tú sumarizáciu a asi najvystižnejšie pre súčasné obdobie boli tie záverečné slova spojené s majetkovými výzvami a s takýmito vecami, kde maš pokúšanie rôzne. A tak mi hneď napadlo, čo všetko musel diabol ponúknuť, vtedy Ježišovi snaď monukal celý svet, myslím náskole. no.
0: vidíš, no vidíš, to je dobré, to je dobrá prihrávka, pretože áno, aj keď sme sa predtým bavili, že kdo bol najviac pokúšaný, alebo nejak si tam myslím, že krstiteľa, takže aj Kristus zažil verejným vystúpením práve takéto niečo, kde sa mu ponúkalo všetko, keď sa bude kláňať a počúvať zlý hlas a nepôjde za božím hlasom alebo zlým, ale zlým hlasom, že mu budú patriť všetky bohatstva sveta a neviem čo. A prečtal som si rozprávku od Pavla Dobšinského. Ľubka Kovovlad je veľmi dlhá, ale tiež dnes je také úžasné posolstvo, že rozpráva o jednej vdove, ktorá mala úžasnú krásnu céru, ktorej chýr jej krásy sa šíril do celého sveta mala stále nápadníkov. Mama bola veľmi skromná a naproti tomu dcéra bola veľmi pyšná a hrdá na svoju krásu, že naozaj bola krásna, ale mama vždy vítala tých nápadníkov, ktorí prišli a vždy ich uhostila a posadila nejak tak, ale tej cere sa to nepáčilo, pretože ona snívala o nejakom zlate a striebre a krásnych kameňoch a bohatstve a tak. Takže mama bola z nej taká nešťastná trochu a tak raz večer keď nemohla spať matka, nevedela či z, mesiac, z mesačného svitu alebo či práve z toho, že tá cera je taká, aká je. Takže sedela na posteli a videla, ako tá jej cera spí a usmieva sa. Tak to, jej, to ju tak ako povzbudilo, že asi sa jej sníma niečo pekné, možno, že prechádza nejakou ružovou záhradou alebo niečo takéto. Tak ráno, keď vstali, tak nech sa jej pýtala, že čo sa jej vlastne snívalo. No a ona hovorí, že sa jej snívalo, že prišiel muž na medenom koči a doniesol jej krásny prsten a že všetci ľudia jeho videli, keď prechádzala dedinová to a to a matka bola z toho nešťastná tak jak sa rozprávali tak teraz prišiel, zastavil koč pred domom a z toho koča vyšiel muž mladý muž, ktorý ju prišiel požiadať o ruku a prišiel ju požiadať za zemianský chlieb, teda, že aby matka dovolila, aby si ju mohol zobrať, ale Cera ho vyhodila, či sa nehám také niečo, že ona čaká na nejakého iného ženícha a to a to. Matka bola z toho znovu smutná, nešťastná, znovu prišiel večer, znovu matka sedela pri jej posteli a Cera tentokrát už spala a smiala sa, chichotala sa a mama bola zasa zvedavá, že čo sa jej to mohlo snívať a to a to. Tak ráno sa jej to pýtala a hovorí, že, no, že zastal ich domom krásny koč. Tentokrát to už bol strieborný koč a prišiel muž a doniesol jej krásny závoj strieborný na hlavu, do vlasov a to. V reále prišiel áno, prišiel koč, ale prišiel sedliacký koč a ten majiteľ toho koča, mladý muž, priniesol a ponuku, teda, že by si ju rád zobral za sedliacký chlieb. Ale dcéra Lubka ho znovu vyhodila. A tak. Takže mama smutná, nešťastná, až prišiel ďalší večera a znovu dcéra natešená, spala, ale snívalo sa je, rozprávala veselá to a to. Znovu sa jej matka pýtala, čo sa stalo. a Hovorila, že už prišiel človek na zlatom koči a ako ju obohatil krásnym bohatstvom a to a to. A vtedy naozaj ale pristali pred ich domom tri koče Prišiel človek, ktorý doniesol naozaj zlatý prsteň, prišiel človek, ktorý doniesol naozaj krásny strieborný závoj a ktorý doniesol ešte aj zlatý plášť. Takže Lubka si ho hneď obliekla, hneď mu ponúkla, pripravila pierko, že sa za neho vydá, matke nič nepovedala, bola svadba, išli z kostola domov, matka na svadbe nebola. Ten muž si ho zobral do svojho kráľovstva, pretože hovoril, že v nej si našiel najkrajšiu, najkrajší poklad tých všetkých, ktorí má, hoci on je pán všetkého bohatstva, všetkých hovor a pokladov a tak a jej povedal, že čo je moje lúbka, bude aj tvoje, tak ju zobral do svojho paláca. Tam bola svadobná hostina, stoly sa prehýbali a teraz, keď ona vyhľadla chcela si zajesť, tak pošepkala svojmu už mužovi, že ale ja by som chcela chlieb a on hovorí, rozkázal tým svojim, že aby donesli chlieb, tak donesli medenný peceň chleba, strieborný peceň chleba, zlatý peceň chleba a ona hovorí, že ale ja takýto chlieb nechcem, ja chcem normálny ľudský chlieb. Moja drahá, v mojom kráľovstve takýto chlieb neexistuje. Že sa rozplakala, spomenula si na svoju mamu, ktorá sa nepoďakovala za výchovu a tak, tak nemohla sa už vrátiť medzi ľudí, ale pretože ten kovovlad ju mal rád vraj a kovovlad môže vôbec mať rád, neviem, ale jej dovolil, aby raz v roku, keď sa otvára zem, aby mohla ísť pozrieť teda hrob svojej mamy a aby tam teda nejak s ňou pri nej bola. Takže tam ľúbka chodievala každý rok, raz do roka plakávať. Ale už nikto jej neponúkol obyčajný ľudský chlieb, po ktorom tak veľmi túžila neskoro.
1: Verím, že aj z tejto rozprávky si zoberiete to, čo môže váš život a ja takisto, čiže aj náš život skvalitneď a posunúť zase k lepšiemu. Ak nechcete mať také divoké sny ako mala ľúbka, tak rozhodne sa dnes pred popolcovou stredou neprejedzte na noc ešte tým mesom, to je taká tá dobrá rada výživového poradcu laického. A my sa na vás budeme tešiť zase o týždeň, to, to platí bez ohľadu na to, aké obdobie roka je, takže opäť o 7 dní z Rádia Vlna budú... Pre vás pripravený Slavojúrko a Jancu.
0: Fekný večer.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.